0: Astronomia Semplice, un programma per neofiti, curiosi e principianti, per chi alza lo sguardo verso il cielo e vuole saperne di più. Buongiorno amici di Astronomia Semplice e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi parleremo delle costellazioni del cielo di primavera. La primavera è senza dubbio un periodo interessante per l'osservazione del cielo, anche se in questa stagione si nota la quasi totale assenza della Via Lattea. Questa infatti è schiacciata a ovest fino a toccare l'orizzonte, e si dispone come un arco che corre lungo tutto l'orizzonte da ovest a nord a est. In questa stagione compaiono alcune delle stelle più famose del nostro cielo, come Arturo o Spica, mentre a sud del Grande Carro si vede la costellazione del Leone. Per trovare facilmente le altre costellazioni primaverili si può inoltre fare riferimento al cosiddetto triangolo di primavera formato da tre stelle particolarmente visibili De Nebola nella costellazione del Leone Spica della Vergine e Arturo del Pastore Le costellazioni visibili in primavera sono la Bilancia o Libra Bote sul Pastore, i cani da caccia, la Chioma di Berenice la Corona Boreale, il Corvo, il Cratere o Coppa Idra, Leone, Leone minore, Sestante e la Vergine. La primavera è un periodo interessante per osservare altri oggetti del cielo, soprattutto nella zona tra le costellazioni della Chioma di Berenice, dei Cani da Caccia, del Leone e della Vergine, dove si può vedere un'area non oscurata dalle polveri o dal gas della galassia. È una sorta di finestra galattica che contiene oggetti distanti decine di milioni di anni luce da noi e che sono visibili in parte anche con strumenti amatoriali. La stella Arturo è la stella chiave per orientarsi nel cielo di primavera. È abbastanza semplice trovarla, oltre ad essere la più luminosa del cielo, è sufficiente seguire la curva ideale del timone del grande carro. Seguendo sempre la stessa curva dopo Arturo è possibile poi trovare Spica, una stella bianca azzurra della costellazione della Vergine. Parliamo ora delle costellazioni del cielo di primavera e partiamo dalla più rilevante, Bote, il Pastore. Questa è una grande costellazione dell'emisfero boreale, facilmente individuabile in cielo grazie alle tre stelle della coda del Grande Carro. Proseguendo infatti la curvatura suggerita dal timone verso sud si arriva a individuare Arturo, l'Alpha Botis. Arturo funge da base di un grande asterisma a forma di Y. Per quanto riguarda le stelle principali di questa costellazione, appunto Arturo è la stella alfa ed è la stella più brillante della costellazione e la quarta stella più brillante in assoluto del cielo notturno. Il suo nome significa Coda dell'Orsa, è una gigante rossa di magnitudine 0 e il nome deriva dal greco Arcturos, il cui significato è il Guardiano dell'Orsa. In arabo è una delle due stelle chiamate Al Simak, che significa l'Elevata, L'altra è Spica. Nell'astronomia cinese Arturo è chiamata anche Grande Corno. Nella mitologia greca, la stella Arturo, o secondo altre versioni l'intera costellazione del Pastore, fu messa in cielo da Zeus per proteggere la vicina costellazione Callisto, cioè l'Orsa Maggiore, dalla gelosia di Era. Altre stelle sono Izar, che è Epsilon Bute, è la terza stella più brillante della costellazione, in realtà è una stella binaria. Le rimanenti principali, Eta, Gamma e Delta, sono tutte stelle giganti gialle o subgiganti gialle, che variano come distanza noi dai 37 anni luce della Eta ai 117 della Delta. Nonostante le sue grandi dimensioni, entro i confini del Pastore non ci sono oggetti stellari notevoli. Le galassie di quest'area di cielo sono molto remote e poco luminose. Invece, se parliamo di sistemi planetari, abbiamo per esempio Tau Butis, che è uno dei primi ad essere stati scoperti. Attorno a questa stella orbita un gigante gassoso con una massa pari oltre 6 volte quella del pianeta Giove, su un'orbita molto vicino alla propria stella madre. Abbiamo poi H128311, che è una nana arancione, attorno alla quale sono noti due pianeti, con masse due o tre volte superiori a quelle di Giove e su orbite di poco superiori a un'unità astronomica. Nella leggenda questa costellazione è strettamente legata a quella dell'Orsa Maggiore poiché è posizionata alla coda dell'Orsa. Non è certa l'origine del nome Botes ma con ogni probabilità viene da una parola greca che significa rumoroso con riferimento alle urla che il pastore rivolge alle sue bestie. Una spiegazione alternativa è quella che fa derivare il nome dal greco antico dove significa colui che spinge avanti il bue, per il fatto che qualche volta l'orsa maggiore era rappresentata come un carretto tirato dai buoi. costellazione che trattiamo oggi è la Vergine. La Vergine è una costellazione dello Zodiaco. Si trova tra il Leone ad ovest e la Bilancia ad est ed è la seconda costellazione del cielo come estensione dopo l'Idra. Può essere trovata facilmente grazie alla sua brillante stella alfa, Spica. La Vergine è generalmente ben visibile in cielo nel periodo che va da febbraio a fine luglio e contiene al suo interno alcune stelle molto luminose. Storicamente la costellazione è stata associata al periodo dei raccolti, come la Mietitura, da cui deriva il nome della stella Spica, visibile dopo il tramonto verso ovest in estate, o la Vendemmia, da cui deriva per esempio il nome della stella Vindemiatrix. La Vergine è in una zona della scia luminosa della Via Lattea, pertanto è possibile anche osservare un gran numero di galassie. Le stelle principali di questa costellazione sono, come abbiamo detto, Alpha Virginis, cioè Spica, che è la stella più brillante ed è la quindicesima stella più luminosa del cielo. Si presenta di un colore azzurro intenso e dista da noi 262 anni luce. Poi abbiamo Gamma Virginis, cioè Porrima, che è una stella di colore giallastro che dista da noi appena 39 anni luce ed è una stella doppia con una compagna. Il nome di questa stella deriva dal latino e si riferisce ad una dea della mitologia romana invocata per la prevenzione e la protezione dei parti dei nascituri. In più abbiamo Epsilon Virginis, che è Vindemiatrix, che è una stella gialla distante 102 anni luce, e Zeta Virginis, cioè Heze, che è una stella bianca che dista 73 anni luce da noi. Fra le altre stelle spicca 70 Virginis, che ha un sistema planetario, uno dei primi ad essere stati scoperti. Ha un pianeta confermato con una massa di 6,6 volte quella di Giove. Come detto, questa costellazione è molto ricca di galassie grazie alla presenza dell'ammasso della Vergine, il più vicino e ricco ammasso di galassie la cui osservazione è favorita anche dalla distanza della scia luminosa della Via Lattea. L'ammasso occupa un'area ad ovest di Vindemiatrix. Tra le più rilevanti dell'ammasso ci sono la M49, una galassia ellittica, visibile anche con un binocolo in condizioni ottimali. La M58, M61, e M90 sono galassie a spirali, mentre la M59, 60, 84, 86 e 87 sono tutte galassie ellittiche. In particolare M87, chiamata anche Virgo A è una delle galassie più grandi conosciute e domina l'ammasso della Vergine, potrebbe contenere fino a 15.000 ammassi globulari. Dal suo nucleo parte un potente getto di materia probabilmente generato da un buco nero. Una spirale notevole che non fa parte dell'ammasso è la galassia Sombrero, nota anche come M104, che si trova a circa 10 gradi a sud-est di Spica, nella parte meridionale della costellazione. È una delle galassie più fotografate del cielo, nonché una delle più note e delle più osservate, specie in ambito amatoriale. Nella Vergine ci sono diversi sistemi planetari, fra cui quello che abbiamo nominato, 70 Virgini, è uno dei primi a essere stati scoperti. Questa stella ha un gigante gassoso disposto su un'orbita eccentrica e un pianeta di tipo roccioso che orbita attorno alla nana rossa Ross 128, nota per essere una delle più vicine alla nostra Terra. Per quanto riguarda il nome di questa costellazione, non è noto chi si volesse rappresentare con la Vergine. Negli anni è stata associata a quasi ogni famosa Dea, tra cui Star, Cibele, Demetra, Iside, Atena, Astrea e così via. Secondo una versione, la costellazione raffigura Astrea, la Vergine figlia del dio Zeus e della dea Temi. Astrea era conosciuta come la Dea della Giustizia e per questo lo strumento della giustizia e la bilancia si trova lì vicino. Secondo questa leggenda, essa amministrava il mondo in modo molto saggio, finché gli uomini diventarono così intrattabili che si ritirò nei cieli disgustata. La costellazione della Chioma di Berenice era già nota agli antichi greci ed è una costellazione di facile individuazione anche se non contiene stelle particolarmente luminose. Può essere trovata a nord-est del Leone, ad ovest della brillante stella Arturo e a nord della Vergine. La sua caratteristica principale, che ha dato origine al nome della costellazione stessa, è una chioma di stelle di quarta e quinta magnitudine che costituisce un gruppo di stelle fisicamente legato tra loro, un ammasso aperto in via di dissoluzione. Il periodo migliore per la sua osservazione va da marzo ad agosto. Le stelle principali sono la stella Beta, che ha una magnitudine assoluta di poco più luminosa di quella del Sole, il che dà un'idea di quanto debole apparirebbe il Sole ad una distanza di 27 anni luce. Alfa è la seconda stella più luminosa e possiede un nome proprio, di Adema. è una stella binaria che si trova a 60 anni luce di distanza dal Sistema Solare. Rappresenta col suo nome la Gemma della Corona di Berenice e infine la stella Gamma, che è una gigante arancione che dista 170 anni luce. Grazie alla presenza della massa Stellare della Chioma ci sono numerose stelle doppie in questa costellazione. Fra queste la più rilevante è la coppia 32-33 come Berenicis e si tratta di due stelle dai colori contrastanti visibili anche con un binocolo. La costellazione contiene poi un gran numero di galassie grazie alla presenza di grandi raggruppamenti galattici relativamente vicini al gruppo locale. La maggior parte delle stelle visibili ad occhio nudo nella chioma di Berenice formano un ammasso aperto chiamato Mel 111 e si trova ad una latitudine galattica piuttosto elevata e non è riportato nella maggior parte dei cataloghi stellari. L'ammasso della chioma è un enorme ammasso di galassie con più di mille membri. Fra le galassie principali le più brillanti sono M88, 91, 98, 99 e 100, tutte scoperte da Charles Messier e da altri astronomi suoi contemporanei e inserite nel suo celebre catalogo. Fra le galassie più distaccate da questo gruppo spicca la galassia Occhio Nero, ben osservabile con piccoli strumenti come una macchia rotondeggiante, famosa poiché le parti più esterne dei suoi bracci ben avvolti paiono ruotare in senso opposto rispetto alle regioni centrali. I greci conoscevano questa costellazione ma non la classificarono come tale e la consideravano una parte del leone. Eratostene si riferì a questa massa di stelle come alla chioma della regina Berenice d'Egitto e con questo nome è giunta a noi. Berenice era una persona in carne e ossa che nel III secolo a.C. sposò Tolomeo III. Igino racconta la storia che pochi giorni dopo le nozze, Tolomeo mosse guerra all'Asia e Berenice fece voto di tagliarsi i capelli in segno di gratitudine verso gli dei se il marito fosse tornato vittorioso. Quando Tolomeo tornò, sano e salvo, Berenice rasserenata mantenne la promessa e depose i suoi capelli nel tempio dedicato alla madre Arsinoe. Ma il giorno dopo le trecce non c'erano più. Cosa sia realmente successo non è dato di saperlo. Ma Conone di Samu, un matematico e astronomo, indicò il gruppo delle stelle vicino alla coda del leone e disse al re che i capelli di Berenice erano andati a unirsi alle costellazioni. una costellazione zodiacale che si trova infatti lungo la linea dell'eclittica, tra le costellazioni del Cancro a ovest e quella della Vergine a est. Il Leone è individuabile con facilità nei mesi tra dicembre e giugno nell'emisfero boreale. La sua presenza a est dopo il tramonto indica il prossimo arrivo della primavera. Le sue stelle principali formano un grande trapezio al quale è connesso un famoso asterismo, noto come la Falce. Diverse sono le stelle, le cui più importanti sono Regolo, Leonis e Algeba. Le stelle principali di questa costellazione sono Alfa Leonis, cioè Regolo, che è la stella più luminosa della costellazione. Si tratta di un astro di colore azzurro distante 77 anni luce da noi. È noto fin dall'antichità, sempre con appellativi che richiamassero qualcosa di regale. È l'unica stella così luminosa a trovarsi ad appena 0,5 gradi dall'eclittica. Frequentemente la si può osservare in coppia con dei pianeti e non di rado è nascosta dalla Luna. Assieme ad Aldebaran Antares e Folmaoth forma il quartetto di stelle note in antichità come le stelle regali. Gamma Leonis Algeba è una stella doppia, la sua distanza è stimata in 126 anni luce da noi. Beta Leonis Denebola è una stella bianca distante soli 36 anni luce da noi e si trova nella posizione opposta a Regolo rispetto alla costellazione ed indica la coda dell'animale. Denebola costituisce uno dei vertici dell'asterismo del triangolo di primavera di cui abbiamo parlato all'inizio. Infine Delta Leonis è una stella bianca distante 58 anni luce. Nel leone si trova anche una delle stelle più vicine alla Terra, Wolf 359, distante 7,7 anni luce da noi. Gli appassionati della serie televisiva Star Trek ricorderanno che presso questa stella si svolse la prima grande battaglia spaziale tra la flotta stellare della Federazione Unita dei Pianeti e il collettivo Borg. Questa costellazione presenta anche un gran numero di stelle doppie, molte facilmente individuabili. 83 Leonis è fatta da due stelle arancioni che sono separate da 28 gradi e mezzo. Regolo di colore azzurrognolo ha una compagna arancione e Tau Leonis è una coppia composta da stelle di colore giallastro. Ebbene, tutte queste coppie di stelle sono osservabili anche con un binocolo. Il leone poi si trova lontano dalla scia della Via Lattea e questo permette l'osservazione del cielo profondo esterno alla nostra galassia. Le galassie più famose sono anche quelle catalogate da Messier e in particolare la M65 ed M66 che formano un gruppo a sé stante assieme a una terza galassia, la NGC 3628, e si tratta di un terzetto di galassie facilmente individuabili anche con un piccolo telescopio. Entro i confini del leone sono noti diversi sistemi planetari, Il più ricco e noto è quello della stella HD 102272 che possiede due pianeti di tipo gioviano con una massa rispettivamente di 6 e 2 masse gioviane. Gliese 436 è una nana rossa posta a soli 33 anni luce di distanza dal Sole e possiede un pianeta confermato la cui massa è simile a quella di Nettuno e la cui natura è oggetto di speculazioni potrebbe trattarsi di un pianeta ricoperto di uno strato di ghiaccio, che nonostante l'elevata temperatura superficiale dovuta alla vicinanza alla stella madre, si mantiene in forma solida a causa dell'elevata forza di gravità del pianeta. È uno dei pianeti più piccoli noti all'esterno del sistema solare. Per quanto riguarda l'origine della costellazione del leone, Eratostene e Igino sostengono che il leone fu posto in cielo perché è il re degli animali. In termini mitologici si ritiene che si tratti del leone Nemeo, sconfitto da Ercole nella prima delle sue dodici fatiche. Nel terribile corpo a corpo tra leone E eh, Ercole, il leone strappò un dito a Ercole, ma alla fine l'eroe afferrò la belva per la testa e la folta criniera e il leone a poco a poco si accasciò per terra sfinito. Alla morte il leone Nemeo fu posto da Zeus tra i segni dello Zodiaco, dove formò la costellazione del leone. Esistono poi tutta una serie di costellazioni meno facilmente osservabili da un punto di vista astronomico per un principiante, ma di cui daremo comunque alcuni riferimenti generali. I cani da caccia sono una costellazione nota anche col nome dei Levrieri ed è una piccola costellazione dell'emisfero nord. L'astronomo polacco Johannes Evelius formò questa costellazione nel 1687 con stelle che precedentemente erano considerate facenti parte dell'orsa maggiore. I cani da caccia sono due cani che il pastore tiene al guinzaglio e che tentano di attaccare alle gambe l'orsa maggiore. Le stelle principali di questa costellazione sono la stella Alfa, Canum Venaticorum, che è nota anche come Cor Caroli, il cuore di Carlo, in onore di Re Carlo II d'Inghilterra si tratta di una stella bianca distante 110 anni luce la stella beta asterion è una stella gialla che dista 27 anni luce nel 2006 l'astronoma margaret turnbull designò beta canon Veneticorum come la stella vicino al sole con maggiori probabilità di ospitare forme di vita intelligenti e in grado di possedere tecnologie per lo sviluppo della radioastronomia infine gamma Canum Venaticorum, nota anche come la Superba, per il forte colore rosso. È una stella variabile che dista 710 anni luce. La Superba è molto probabilmente nell'ultimo stadio della fusione dell'elio in carbonio nel suo nucleo, mentre perde gran parte della sua massa in un intenso vento stellare, con un'intensità pari a un milione di volte il vento del Sole. La costellazione dell'Hydra è la più estesa delle 88 moderne costellazioni e copre da sola più del 3% della volta celeste. Nonostante le sue dimensioni, la bassa luminosità delle sue stelle non ne facilita l'individuazione. La costellazione si snoda parallelamente alla Via Lattea, ma sempre ad una ventina di gradi di distanza media da essa. Il periodo migliore per la sua osservazione nel cielo serale è nei mesi tra marzo e giugno. La stella principale è Alfa Idre al Fard, che è una gigante arancione a 177 anni luce di distanza. Il nome Alfard deriva dall'arabo e significa "la solitaria". Il nome le si addice in quanto è l'unica stella dell'intera costellazione più luminosa della terza grandezza, nonché l'unica stella effettivamente brillante in questo cielo. 2M1207 è la nana bruna intorno alla quale è stato osservato per la prima volta un pianeta extrasolare della Terra. 2M1207B. Per quanto riguarda la storia dell'idra, l'idra compare in due leggende. La prima e la più nota è quella in cui si racconta dell'idra femmina come della creatura che Eracle combatté e uccise nella seconda delle sue famose fatiche. Una seconda leggenda invece associa l'idra femmina alla costellazione del corvo e del cratere che si trova alle sue spalle. Secondo questa storia il corvo fu mandato da Apollo a prendere acqua con la tazza. Ma quello si attardò a mangiare i fichi e quando finalmente ritornò da Apollo diede colpa del suo ritardo all'Idra che a sentire lui aveva bloccato la sorgente. Ma Apollo sapeva che il corvo stava mentendo e lo punì piazzandolo in cielo in una posizione in cui l'Idra gli impedisce per l'eternità di bere dalla tazza. La costellazione della Bilancia, in latino Libra, è una costellazione dello Zodiaco. Si trova tra la Vergine, Ovest e lo Scorpione Est. Come testimoniano i nomi delle sue stelle più brillanti, originariamente faceva parte della costellazione dello Scorpione, in cui rappresentava le Chele. La Bilancia è l'unica costellazione dello Zodiaco che rappresenti un oggetto inanimato. Era una delle costellazioni preferite dai Romani, si diceva che la Luna fosse stata in bilancia all'epoca della Fondazione di Roma. Da questa costellazione prende il nome il punto Libra o punto Omega, ossia l'intersezione tra l'equatore celeste e l'eclittica in direzione sud. Si tratta del punto in cui si osserva il Sole il giorno dell'equinozio d'autunno boreale. Le stelle principali di questa costellazione sono Beta Libre, che è la chela del nord, la stella più brillante, Si tratta dell'unica stella brillante ad avere un colore spiccatamente verde e dista 160 anni luce da noi. Poi abbiamo Alfa Libre, che è la chela del Sud, che è una celebre stella doppia composta da due componenti, una bianca e una gialla, visibile anche con semplici strumenti. La distanza dal sistema è di 77 anni luce. E infine Sigma Libre, è una stella rossa di magnitudine 3,25, si tratta di una gigante nella fase terminale della sua vita. Dista da noi 292 anni luce. Tra le altre stelle spicca HD 140283, che a causa della sua incredibile età di circa 14 miliardi di anni è chiamata Stella di Matusalemme. La bilancia contiene alcuni sistemi planetari e extrasolari, in particolare ve ne uno particolarmente studiato, quello di Glise 581. Questo sistema ha ben sei pianeti conosciuti che orbitano intorno a una nana rossa. Di scoperta più recente, risale al 2010, i pianeti Gliese 581f, il più esterno, e Gliese 581g. Quest'ultimo in particolare si trova nella zona abitabile della nana rossa, avendo così caratteristiche favorevoli a ospitare la vita. La Costellazione del Corvo è una piccola costellazione con solo 11 stelle visibili ad occhio nudo, quindi non facilmente osservabile dalle aree urbane. Le sue principali stelle, Delta, Gamma, Epsilon e Beta, formano un asterismo chiamato la Vela. Importanti nella Costellazione del Corvo sono le celebri galassie antenne NGC 4038 e 4039, due galassie spirali che sono in collisione tra di loro. Si stima che fra circa 400 milioni di anni il loro nucleo si fonderà, incrementando ulteriormente la formazione stellare e creando un'unica galassia ellittica gigante. Infine le costellazioni dello Sestante, della Corona boreale e del cratere o coppa. Il Sestante è una costellazione minore introdotta nel XVII secolo da Ioannes Evelius, si trova a cavallo dell'equatore. Ed è creata in epoca moderna insieme ad altre costellazioni che rappresentano strumenti tecnologici. Non possiede stelle luminose, l'unico eh, oggetto che vale la pena di menzionare è NGC 3115, soprannominata Galassia Fuso, perché si tratta di una galassia lenticolare che ospita nel suo nucleo un buco nero supermassiccio. Per quanto riguarda la corona boreale, è una figura tipica del cielo di primavera ed estate. Dall'emisfero nord diventa ben visibile ad est nel cielo serale a di fine febbraio. Si mostra alta nel cielo nei mesi di maggio e giugno e nel corso dell'estate tende a declinare verso occidente. Infine il cratere ha una sola stella che supera la quarta magnitudine, ciò significa che è praticamente invisibile da ogni cielo cittadino. Nonostante ciò si tratta di una costellazione antica e ben nota fin dall'epoca dell'antica Grecia. Con questa costellazione siamo giunti al termine della puntata odierna. Vi ricordo l'indirizzo email astronomiasemplice al quale poter scrivere se avete delle domande da sottoporre. Un saluto e arrivederci alla prossima puntata. Astronomia Semplice è un programma di Dino Porello, musiche dei Be Right Back e di Pietro Albaro.